0: ¿Mi ley y el populismo interpretativo? Primero, principal, eh, ponele. vuelvo a recomendarte, o empiezo a recomendarte, porque ayer lo estábamos haciendo, el, todo lo que hemos conversado ayer en el estudio acá de la Radio Pública durante más de una hora con eh, Hugo Aime, un consultor muy afamado, con José Natanson, periodista, politólogo y demás, con nuestra compañera Victoria de Masi, que fue una periodista, la contadas periodista, que cubrió muy de cerca la campaña de Javier Milel, uno mismo. Me parece que ahí hubo esa, esa suerte de conversaciones que podemos tener, que nos agrada tener, tranquila, este, dándonos tiempos y demás, que me parece que puede ayudar. Un fenómeno como lo ocurrido. De todo esto, por ahí, me repito algo de lo que comenté en ese intercambio, que a mí me sirvió mucho, y eso es una gratificación adicional, un bono para quien es periodista y labura en estas cosas, ¿no?, que es también aprender, también abrir la cabeza, también pensar. Acerca de lo, del resultado que se produjo el otro día y del fenómeno que trasunta. Vuelvo, entonces, a... Recorrer algunos de los aspectos que hemos conversado ayer. Algunos los fuimos salpicando, otros no. Ordeno. En primer lugar, se produce un fenómeno político como el en la Argentina desde 1983. Antes tampoco, si me apuras, pero no importa. No, el, la referencia 1983 para acá es útil. Son muchos años, son 40, ocurrieron, pasaron cosas, se acumularon crisis y momentos. Gratificantes y demás. Hay elecciones cada dos años, hay un sesgo regular, hay precedentes, hay historia, hubo varias presidencias, y entonces uno puede trazar alguna constante. Jamás un candidato pegó una figura presidencial, pegó un salto de sacar 20% en la capital, que representa el 8 o 9% electorado nacional, a y una, una actuación este, inexistente en otros lugares, porque era candidato a diputado en, en Capital, en otras provincias tuvo algún representante, no pasó nada, a obtener un 30% a nivel nacional. Literalmente, como te dije, el hombre ganó en 16 provincias, de las 24, contando como tal la ciudad autónoma, de Buenos Aires no me discutan esas cosas, ¿qué importa? Vos digo 16 provincias, 24, y tengo que explicar, viste no 16 provincias, 24, no te explico más nada, no fastidies, dale, quédate 16 provincias, 24, en 4 salió segundo. ¿Se entiende? Eh, esta representación es mucho más grande que el 20% de la capital federal. No solo numéricamente, cual, cuantitativamente es obvio, sino que además es más grande cualitativamente. Ayer lo conversábamos, un poco le dimos vuelta y vuelvo sobre esto. 30% nacional en la Argentina es federal con 16 provincias, ¿no? Es decir, con un mapa variadísimo. 20 provincias me fue muy bien. Es, es, federal, es variado, abarca distintas generaciones y distintos géneros. No das, las grandes cifras no te dan. Sugiero con esto que mi ley no tiene una base en sectores juveniles, en especial hombres, que, que son trabajadores informales o cuentapropistas, o sea, trabajadores no necesariamente registrados de otras, No. No digo esto porque cualquier minoría sólida, cualquier grupo tan importante tiene, puede tener alguna base social o esto, lo que sugiero que va más allá, que es un universo más variado, más plural, dicho en, ¿no? en forma amplia, más complejo. Algunas cosas se podrán sacar con cálculo de las elecciones, con lo demás. Esto es lo primero que digo. Y el salto ese es único en la historia argentina. O sea, no hubo figuras outsider que llegaron tan alto y demás volviendo de nuevo la capital federal la llamada capital federal, la ciudad autónoma ha sido un territorio amigable para experimentos políticos de tercera fuerzas. o sea, ha habido fuerza de izquierda, acá nació el frepaso acá, es decir, ha habido más de uno, la UCD le fue bien al PI también, digo, no importa Pino los Solanas, números, claro, el Pino lejos de, este, de lejos de los números que consigue que consigue mi ley ahora por ahí no, el del 20 la otra vez no pero el territorio nacional es muy otra cosa. Las pasos son una elección intermedia, lo sabemos, ya lo hemos hablado contigo, vos lo sabés. De cualquier modo, si la tomamos como una referencia sólida para la elección presidencial que se realiza en octubre, el 30% que obtiene mi ley es el mayor... Primero que no, ya no es tercera fuerza, a hoy él salió primero. Pero para una fuerza emergente, Nunca hubo algo así. Sergio Massa sacó 22% en 2015 y fue el tercero mejor rankeado de las elecciones presidenciales de Argentina en el año 83. Lejos después están los otros. Yo, ¿Y cuánto sacó el PIB? Mejor averigualo, ni se te ocurre. Mucho menos. ¿Cuánto sacó Domingo Cavallo en el, en el auge de su carrera? En el 99, 11, 12%. Es una enormidad, el 30% nacional. Es un salto cual y cuantitativo y vale un poquito más por así decirlo, porque Milei no fue el favorito de los medios, esto es un simplismo, no lo es para nada, los favoritos de los medios son los juntos por el cambio, lo sabemos todo los medios hegemónicos, hay otros medios, aparte que acompañan al peronismo, tienen menos poder, menos presencia, lo que quieran, los hay. Milley no tiene un medio con él, uno. Y hay otra cuestión que también existe, el hombre no tenía una estructura política, distribuida en todo el país y posiblemente no contara con fiscales en todas las mesas. Ayer relativizamos con Aime, Anatán, y Martín esta cuestión de los fiscales en un sentido. El sistema electoral argentino en la cual las autoridades mesas son ciudadanos comunes protege bastante a las minorías en su funcionamiento porque anda a arrastrar a todo el mundo a que haga fraude. O sea, ¿no? El titular de mesa es una maestra es un empleado, es un profesional universitario por ahí no es un eh, no tiene por qué ser un partidario rabioso de, de de cualquiera en la política y menos tiene que ser un partidario de hacer trampa, aparte están los fiscales, pero hoy, si no tienen fiscales los fiscales de las fuerzas políticas también se defienden un poco, en general son personas correctas, politizadas no, no es tan fácil hacer esas cosas en cualquier caso por otro lado, ahora mi ley va a tener fiscales, se entiende o sea, el que gana se embellece. ¿Qué, tua, ¿Qué tiene más posibilidades, de crecer o de no crecer? En términos estadísticos, mirando las elecciones intermedias en todo el planeta en la Argentina, más de crecer que de no crecer. Ganar te favorece, perder te disemina, fiscales va a tener. Ahora va a tener, va a tener acogida mediática, lo cual lo puede favorecer o no. Y eh, mirando en perspectiva, insisto, yo no quiero escarbar en un fenómeno no quiero hacer muy traductor de un fenómeno que no vi no tenía tan claro o no creía que ocurriera hace tres días pero hay datos que sí se pueden mirar entre los datos cuantitativos indubitables que se dieron salieron el otro día de las urnas y lo que uno vio mi ley dominó la campaña esto te lo dijimos 20 veces dominó la campaña marcó la llamada agenda estableció los ítems de agenda y motivó que juntos por el cambio se corriera derecha en consonancia con lo que proponía mi ley con el riesgo que temían los dirigentes cambiemitas Patricia Burrich y Larreta en particular de que les comiera votos y con lo que marca una agenda mundial, una tendencia que también existe, donde aparecen ciertos líderes disruptivos de derecha que avanza mucho. ¿Cuán novedoso es mi ley? Muy, me parece. Ayer se habló, Hugo y me lo dijo a la pasada, José también, y nos permitimos enderezar el... Dijeron, Carlos Menem 88, ni a cañonazos, ni a cañonazos. No sé si mi ley será o no Carlos Menem, creo que de ninguna forma, pero no importa lo que yo crea. Lo que sí digo es que Carlos Menem era un hombre del sistema político, había sido gobernador en el 73, había estado preso en la dictadura... Había hablado en el sepelio de Juan Domingo Perona en representación de los gobernadores, lo que quiere decir que tenía ya un conocimiento público en el 73. En el 83 había caminado por Olivos con Alfonsín, fue reelegido gobernador dos veces. O sea, era, hoy oh, y contaba con apoyo dentro del peronismo del movimiento vero importante y algún gobernador perdido. O sea, comparado con ley, un aparatazo. Digamos, era, como, era como el PT y el peronismo juntos. O sea, mi punto de comparación. Milei entonces es nomás un outsider que realiza en su en su campaña las campañas son muy resultadistas esto lo decimos siempre o sea vos si, si abogado te va bien las tácticas están buenas digamos que Milei hizo un par de cosas que en general son acertadas en las campañas resulten o no o sea el manual de la marca y que sus adversarios cometieron fallas que están en el manual de la política y también conversamos mi ley resumió los problemas en un par de eslogans y en un par de frases consigna, la casta. El problema es la política, pero no es la política, bah, la cosa, el presupuesto, el PBI, ¿no? el potenciar. Tra no, la casta, ¿no? Una palabra. El problema es la guita, la dolarización. La dolarización es imposible, es inviable, en Ecuador no funciona, eso es largo. Yo te hablo y te digo dolarización y listo. La gente piensa que va a cobrar en dólares. No piensas cuánto dólares va a cobrar, de dónde van a salir los dólares que le van a pagar. Viste, vos que cobrás 80 lucas, tendrás que ver de dónde salen los 100 dólares ¿no? que te van a pagar. ¿Y, cuánto, ¿Y para qué te alcanzan? Pero eso va después. Mi ley impacta, se muestra distinto a los demás. Esto te coloca en un lugar y eso le sale. Sus adversarios incurren en tácticas que son notablemente desaconsejadas por los manuales de la política. O sea, se supone que Millet es el outside, ¿no? el que llega recién. Se supone que Patricia Bullrich y Massa son políticos avesados que lo son. Sin embargo, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se pelean toda la campaña. Bullrich habla mucho de temas que no sabe, quedan offside muchas veces, queda un poco lanzada, un poco rústica. Entre ellos se llevan pésimo. El manual te dice que eso no hay que hacer y te puede jorobar. Resulta que lo jorobó. Mira, el manual dice que no tenés que, que es impropio poner a un ministro de economía en un país que tiene 100% de inflación o un poco más. Hoy se conocerá el índice de julio y agárrate, eh, que es impropio poner a un ministro de economía de candidato en un país que tiene eh, la gente está muy complicada con sus ingresos, mayormente no llega a fin de mes y hay 100% de inflación. Se descubre que eso va a ser muy útil y que va a ser funcional y sucede que no funciona así. Era de esperar. El politólogo, que quiero citar y me han ayudado acá los compañeros futboleros, el politólogo José Luis Chiraver, todavía podría interpelar a mi ley y decirle, tú no has ganado nada, porque todavía no ganó. <ríe> Esa frase de Chiraver es muy buena. Todavía no ganó la sección y efectivamente hay un tránsito muy importante que uno mismo debe tomar en cuenta. Mi impresión es que mi ley algo ya colocó, su, la llamada pica en Flandes, algo avanzó y es difícil que retroceda. Es muy difícil que mi ley no conserve el potencial para tener una cantidad importante de diputados nacionales. Es muy difícil que no tenga algunos senadores. Con este margen mi ley puede ser muy gravitante si no gana las elecciones generales. O sea, la tercera fuerza en un Congreso equilibrado, no que eso es lo que pinta, con una presencia para desempatar. Desempatar, todo indica a favor de junto por el cambio, ¿no es cierto? Gane o pierda las elecciones presidenciales junto por el cambio. Al mismo tiempo, si ley gana las elecciones, su basamento institucional es paupérrimo pero paupérrimo, o sea, el tipo tendría el tercer bloque de diputados, números redondos, el tercer bloque de diputados, el tercer bloque de senadores, ningún gobernador, ninguna experiencia, un partido sin cuadro, la figura más importante es la hermana, la segunda es un perro muerto, entonces, digamos que hay problemas ahí, y que sería, yo creo que sería parte de los incordios que se avecinan en Argentina. A mí me parece, me parece perceptible y ayer lo hablábamos, hoy lo, lo, lo deslizo acá penitas, y seguiré hablando, explicar por qué la gente votó a mi ley en un sistema bipartidista en que las dos coaliciones fallaron en sus gobiernos anteriores. O sea, la gente del común lo que hizo es votar a uno y luego votar al otro. O sea, eso es lo que... Así funcionan los bipartidismos. El problema es que si ninguno funciona, o tenés que volver al anterior, o hay un problema, y ese problema es el problema que atañe en cierto sentido, en forma conjunta, aunque vos sabés que yo tengo un sesgo, yo, yo pienso que, el, que la, dentro de una situación muy difícil el mal menor para votar en la Argentina es el peronismo, pero, sin duda, también el, 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 el electorado puede hacer otra cosa y tal vez lo hizo. Uno puede entender esto, puede entender la desazón, puede entender la bronca, yo creo que respeto el Sistema Democrático lo he dicho mil veces, no tengo por qué alinearme en lo que yo creo que se podría llamar un oportunismo estadístico o un populismo interpretativo en decir que esa gente que votó eso tiene razón. Tiene razones para votar eso, tiene motivo. Yo creo que no tiene razón. Yo creo que los graves problemas que afligen a Argentina y particularmente, pero no de forma exclusiva, a las clases trabajadoras, no se van a resolver con la dolarización, que es imposible técnicamente, con dinamitar el Banco Central, que es una consigna tonta, pero en concepto peligrosa, que es inconstitucional llevar a plebiscito el aborto, y a mí no me parece que el hecho de que alguien haya ganado unas elecciones intermedias, por un margen chico, pero las ganó, Tenga razón. Tener razón es otra cosa. Tener razón cada quien piensa lo que es. Y tampoco me gusta tanto, y habría que estirar esto y otro día te lo hago, tampoco me gusta tanto que se crea que el 30% es la mayoría. El peronismo viene cometiendo ese error hace mucho tiempo. Que el 30, que el 40, que el 45. La mayoría es el 50% más uno, estable. Menos de eso tenés que ir al sistema electoral para llegar a constituir gobierno. Es muy otra cosa. Es distinto. El 30% tiene, tiene motivos, tiene motivos, tiene razón, cada uno opina. El 70% restante conserva un interés, conserva algo y merece tanto respeto como ese 30% que ganó. Ese populismo interpretativo no me cae, y tampoco, y la idea de, que no, que no entro a conversar acá, aunque siempre tienta, de dar consejos a los candidatos más afines a uno menos afines para ver qué hacen no lo voy a hacer por ahora creo que no por ahí no lo hago hasta octubre pero en cualquier caso es una idea relativa pero lo que para mí es cierto es que el hecho que mi ley haya ganado las elecciones demuestra que no no fue gratis el desempeño del macrismo aunque ya este, aunque queda atrás cuatro años que no fue gratis el mal desempeño del gobierno de Alberto Fernández, ni las disputas internas que tuvo, ni muchas otras cuestiones, pero no demuestra que los problemas que hay que resolver los vaya a resolver este candidato, que tiene varias cuestiones para para ser criticadas, que tiene varias facetas que, en fin, me parecen más que opinables, cuestionables, y que creo que ofrece el riesgo de aquellas personas mesiánicas, si ganara mi ley, yo creo que si, si ya, es decir, con lo que hay, con un congreso que seguramente va a ser mayoritariamente, por gente afina, mi ley, y Patricia Burri, la Argentina está en un problema serio. Y esto creo que ya casi está dado. O sea, que no hay casi forma de revertir. Pero yo creo que una figura mesiánica, limitada, con un temperamento ofuscado, que pretenda hacer entrar un país dentro de la caja chica de sus ideas, dentro del corsé imposible de sus principios, es un potencial represor en la Argentina. Lo digo con cuidado, pero lo digo. Le vale a Bullrich y le vale a él. Si el papel, si el país no le entra en el corsé, ¿qué hace el individuo intolerante que además no tiene recursos? Luis o Fernando Larrúa que tenía una estructura, que no era un hombre violento, que tal vez no tuviera, que tuviera una psiquis opinable, pero tal vez no tan lanzada como mi ley. Ojo al piojo, no veo por qué hay que aplaudir al que ganó, aunque sí hay que respetar a, a los que lo votaron y a las instituciones que vendrán en consecuencia. Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie am.